0: Olá, meus queridos ecogóticos. Meu nome é Yara. Olá, meu nome é Gracie. E você está ouvindo a Estação Mortista.
1: What's the Scooby-Doo? We're coming after you. We're gonna solve that mystery. I see you, Scooby-Doo. The
0: trail is back to you. What's the Scooby-Doo?
1: novo, e vocês vão ouvir isso pro resto das nossas vidas como podcasters. Sigam nas nossas redes sociais, que é o Twitter Estacão Instagram Estacão também.
0: Bom, a gente tá aqui lançando esse programa próximo ao Dia das Crianças, a gente não lançou na semana certinha, mas a gente finge que é um especial. A gente veio hoje falar sobre dois filmes muito incríveis do scooby -Doo. segundo a minha cabeça... Fonso na minha cabeça, é um dos mais queridos do público. <risos> e a gente vai falar do Scooby-Doo, que é uma franquia muito antiga, foi criada em 1968. Como todos já devem saber, é uma animação da Hanna-Barbera e é a segunda animação mais longa ever. A gente vai atribuir os créditos de criação ao William Hanna e Joseph, Joseph Barbera, para o executivo da CBS, Fred Silverman, e aos roteiristas Joey Ruby e Ken Spears. É o. Da família Britney Spears, você vê. E ao desenhista... Britney Spears? É, Britney Spears. <risos> Só artista nessa família, gostei. Aí o desenhista e ao Takamoto, ele... É muito importante falar dele, porque ele é o cara que criou o personagem do Scooby-Doo. Nas pesquisas, para ver sobre a origem da animação e tal, eu achei muito interessante ressaltar, que, na ideia principal, eles iam colocar zumbis e fantasmas de verdade nas histórias, mas aí eles voltaram atrás, porque... Era uma outra época e falaram que seria muito assustador para as crianças. Então, ficou esse negócio de, ah, é, adultos com máscaras e nunca teve um fantasma de verdade já tinha no começo ali. E Scooby-Doo foi um uhum. grande sucesso, assim, que foi ao ar. Então, tem mais de 14 séries diferentes, muitos filmes, a maioria animação e algumas live-actions. As duas principais é que a gente mais conhece, que tem a Buffy. E a, a linda Carderline, maravilhosa. Ai, do Freakings and Geeks, gente. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido que ela fez essa série. Menina, <risos> esqueci. <risos> <risos> É importante ressaltar que Scooby-Doo é uma coisa muito importante pra cultura pop. Eu acho que todo mundo que conhece Scooby-Doo acaba gostando bastante. Eu não conheço nenhuma uma pessoa que não gosta. você Essa pessoa, você é uma pessoa sem coração e Uma galera que come, gosta de terror, que começou a assistir no terror por causa de Scooby-Doo. E eu adoro demais. Já fez participações em várias coisas que eu gosto também. É, em Super Nerd, eu gosto de citar, porque eu adoro o episódio especial de Super Nerd de Scooby-Doo. E eu gosto é de falar também em Buffy, se você assiste Buffy, eles se chamavam de Scoob Gang. E anos depois, a buff foi ser a Daphne. Então, tudo se liga no destino de scooby <risos> É verdade, Scooby-Gang. Ah, eu falei em
1: Scooby-Doo, hum. o menino que trabalha comigo, ele tem um filhinho, assim, que Acho que ele tem uns 5, 6 anos, por aí. E esse menino, ele é viciado na animação que tem o Kiss. Esse menino, ele é apaixonado por essa animação que tem o Kiss. Porque ele é muito... ele foi muito influenciado pelo pai, obviamente, né? Então, ele é muito fã de Kiss, assim, ele ama o Kiss, ele queria... Fez aniversário do Kiss, então, nossa, tipo, ele assistia umas 3, 4 vezes por dia esse filme do, do Kiss. Então, depois que saiu o especial com o Supernatural, aí ele ficou viciado nesse episódio do Supernatural com o Scooby-Doo.
0: O filme com o Kiss é muito legal. E o especial de Supernatural com o Scooby-Doo, eu tô gosta esse garoto. Porque eu revi tantas vezes que minha Prime Video ali tá parada <risos> nesse episódio. <risos> eu acho maravilhoso. Ai.
1: mas a gente vai entrar já nessas é, Recordar a Viver... Que meio que penso que sou muito velha, né? <risos> então, assim, Scooby-Doo foi muito importante pra mim, porque o live action foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Uhum. Então, assim, me marcou demais. Assim, dá pra você ver como a gente não é tão velha, né? Me isso. <risos> <risos> Exato. Ah, então, assim, me marcou bastante. E depois eu assisti muitas, muitas vezes. Conforme eu fui crescendo, assim, tipo, entre. Uh, Primeira, quarta série, assim, quando eu chegava em casa. Aí eu almoçava e ficava assistindo muitos desenhos. Então, Scooby-Doo... Eu era muito fã de Clube das Winx. Hum. E Scooby-Doo passava antes de Clube das Winx. Então, assim, era uma coisinha que... Ai, eu amava muito. Eu também mais.
0: via nessa programação Clube das Winx Scooby-Doo. Várias coisinhas.
1: Sim. <risos> <era> <risos> ai, cartão era muito bom. Então, acho tipo, o que eu via era o que é de novo Scooby-Doo. Que a gente tava até comentando. Uhum. Que tem a abertura do Simple Play e tal. Então, aí eu era muito fã do Simple Play. Então, tipo, ah, era tudo perfeito pra mim nessa época. E aí depois eu comecei a me apegar mais ainda da animação dos, dos anos 60, assim, sabe? Então é tipo... ai ah, não tenho o que falar mal, porque todo Scooby-Doo é perfeito.
0: Bom, eu assistia muito cartoon, essas coisas, tipo, TV aberta também. Eu lembro que tinha Clube das Wings, que eu assistia junto com Scooby-Doo. E eu gostava muito de Scooby-Doo, eu falava assim, ah, os meus desenhos de terror na época, que eram Scooby-Doo e Coragem com o Convarde. Uhum. Só que eu amava ainda mais Scooby-Doo, porque tinha o um negócio da amizade e tal, e Coragem com o Convarde é só um cachorro sofrendo muito é dar muita dó. Sim. Aí, eu gostava demais, demais, demais. Eu nem lembro qual que eu assistia, mas eu acho que era esse mesmo que você tinha falado, do Cipão Plano, que eu lembro muito da música. <risos> e eu lembro que teve uma época que passou aquele antigo na TV. Mas eu não lembro uhum. aonde. Eu acho que foi no Bumerangue. Do Bumerangue? É. Eu lembro que eu assistia muito, eu gostava demais. Eu gostava da musiquinha, do clima, de amizade, de mistério. Eu gostava muito, muito mesmo. E eu, sempre que tá passando na TV, eu, eu vejo. A animação ainda dos zumbis, acho que é uma das animações que eu mais vi na vida eu via demais, tanto porque eu passava muito na TV, e porque eu, depois que eu fiquei assim, velho, peguei o DVD e fiquei vendo de novo, de novo, de novo. As live actions eu não vi no cinema, mas eu lembro que eu aluguei esses filmes. E eu lembro que eu fiquei muito triste que eu tive que devolver o VHS na época. Nossa. Porque eu realmente <risos> queria ficar com aquele VHS pra ficar assistindo várias vezes. E é uma coisa muito engraçada, que eu até anotei aqui na pauta, mas é muito aleatório porque esses dias eu e a Alissa tava vendo o Cartoon, e tem um comercial do Fred xingando muitas pessoas, só porque as pessoas falam, por que você usa um cachorro? Call, e ele fica xingando muitos, falando assim estilo é o que importa, não liga para o que as pessoas falam, é muito engraçado e maravilhoso, só queria pontuar isso, eu vou deixar até no, na descrição do episódio então, eu esse. acho que
1: tinha mesmo, tipo na Cartoon que tinha uns, uns comercial que as pessoas ficavam muito bravas, né uhum. os personagens ficavam muito putos
0: É <risos> E eu revi isso esses dias, eu fiquei, gente, como é que eu não lembrava disso? E eu acho que tinha um da Penélope Charmosa também, não lembro, posso estar errada, mas esse do Fred eu vou colocar na descrição do episódio, porque eu achava incrível, acho maravilhoso. E era tipo uma coisa assim, meio The Office, assim, que tinha câmerazinha, assim, Sim. aí eles iam pra cima da câmera, era muito doido. A gente ama Scooby-Doo, então a gente tá muito feliz de trazer Scooby-Doo pra cá hoje, né? Eu tive que convencer um pouco a Grace, se vocês ouviram os episódios anteriores, vocês viram a saga que foi.
1: Só levou que uns 17 episódios, o 14,
0: eu acho. Vocês viram que ele levou 14 episódios, né? <risos> Mas tá aqui, vai ser especial, vai ser duas animações perfeitas, maravilhosas. E a primeira que a gente vai falar é scooby e o Fantasma da Bruxa. bruxa, é um filme de 1999 dirigido pelo Jean Sturgeon, acho que é assim que fala o nome dele, e ele também dirigiu o Ilha dos Zumbis, que a gente vai falar daqui a pouco esse filme também é escrito pelo Rick Cop e pelo David A. Goodman acho que é isso aí. E, Grace, qual é a sinopse de Scooby-Doo e Fantasma da Bruxa?
1: Scooby-Doo, Salsicha e o resto da turma se envolve mais uma vez num caso fantasmagórico, repleta de feitiçaria e suspense de dar nó na garganta, numa longa metragem de arrepiar os cabelos. Quando a turma encontra o famoso escritor de contos de terror, Ben Ravencroft, ele os convida para acompanharem de perto o festival da colheita de outubro em sua terra natal, New England. As coisas se transformam em férias sobrenaturais quando os garotos descobrem que o lugar é assombrado por Sarah, um ancestral de Ben. Será que as investigações irão revelar que Sarah é uma alma boa uma perversa bruxa? Antes que você possa dizer biscoitos caninos Scooby, a turma está no caso, tropeçando em múmias, monstros e um fantasmagórico um segredo preservado durante gerações da família Ravencroft.
0: Eu sou apaixonada por esse filme. Eu acho que esse filme é muito especial, porque ele já traz à mente a imagem das Hex Girls, que são uma banda ficcional, uma de animação, que voltou a aparecer na franquia do Scooby-Doo. Elas aparecem novamente no Scooby-Doo e a Lenda do Vampiro, de 2003. Aparecem no que é de novo Scooby-Doo, no Scooby-Doo Mistério S.A. Elas são muito presentes e eu acho que elas tornam o filme ainda mais divertido, porque aquela música... Você ouve no filme e aquilo fica mais na cabeça. Mas, enfim, Grace, me fala o que você achou de Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Ah, eu gostei muito. Eu gostei bastante.
1: Então dá pra contar dessa vibe, assim... Eu vou me aprofundar mais depois, mas essa vibe, assim, de... Desse negócio da colônia, uhum. da bruxa, essa história da bruxa, assim... Eu queria que tivesse dado mais uma ênfase, assim, nela. Mas é todo um clima muito gostosinho, assim, de... Parece uma coisa, sabe, de lendas de interior? Uhum. Então é isso que me, me cativou bastante, assim. E as meninas rebeldes, assim... Ai, ah, meu Deus, são umas diferentonas e ecogótica e wicca, mas eu não sou bruxa. <risos> e eu tenho uma linha de gerações de 16, não sei o porque, enfim, eu gosto muito da, dessa vibe, assim, dessa ambientação assim, da animação.
0: Elas são muito marcantes, né? Tanto que você fala que elas são as diferentonas, porque elas usam uma dentadura de vampiros, porque uhum. esse é o visual do show delas quando o Salsicha e o Scooby veem elas pela primeira vez, eles já deduzem que é, assim, é elas são as bruxas. E vampiras.
1: <risos> quando eles chegam lá no rolê, assim, no negócio, o prefeito fala assim, ah, vocês vão ver a Hex Girls, elas são muito assustadoras, tipo, <risos> o próprio pessoal da cidade, assim, de ter, meio que tem medo
0: delas. Mas depois elas falam que a, aquele negocinho do dente é só pra aparecer, e o próprio nome no, que elas dão não é o nome delas mesmo, porque eu acho que o nome da, da, é Thorne mesmo, né, da Thorne é Célia, alguma coisa assim. Isso. Então tudo é uma imagem pra ser construída pra ajudar na banda mesmo, que é realmente ajuda, porque fica incrível. E a música é muito maravilhosa. Vocês ouviram aí na edição que eu coloquei. Olha, incrível. Eu acho maravilhosa. Eu gosto muito de rever esse filme, às vezes, por causa delas, porque eu acho a companhia delas muito legal. E eu gosto desse negócio que você falou da bruxa. Eu acho muito divertido como colocaram isso. Eu senti falta de ter mais sobre a Sarah Heavencroft Eu queria muito mais sobre ela. Uhum. Mas eu acho muito legal, assim, se aprofundando um pouquinho, que tem esse, esse bem né, que é uma pessoa da, da família da Sarah, anos depois, né? E... Uma linhagem
1: muito, muito, muito longa.
0: E ele é um escritor de mistérios, eu achei isso muito legal. E a Velma fica enchendo o saco desse homem, começo do filme inteiro. Uhum. Tanto que esse homem não aguenta mais essa menina enchendo o porra do saco dele. Eu acho muito engraçado isso. Ai, Velma. Por que porque fazeste isso? E, e é muito legal como ele é muito apegado com o passado dele. Ele é muito apegado em provar que a Sarah não é tudo isso. E depois a gente vai ver por quê, né? Porque ele realmente tá interessado no poder da família dele. E eu acho hum. muito legal isso como tem esse personagem que vende mistérios. Ele realmente podia ser tudo de amigo da turma ali. Mas, na verdade, não. Ele tá mais interessado em fazer parte da galerinha dos, das bruxas. Ele, ele fala que ele é um mago, alguma coisa assim. Que ele tem o um, um poder no sangue dele ele é parente dela. E eu amo que uhum. quando ele chama Sarah, ele, ela caga na cabeça dele, de tal nível. Nossa. Tipo, ela fala, Sim. meu filho, eu não, nem te conheço, mas se ferrar você é meu parente, mas eu não faço ideia de quem você seja. Eu vou destruir o mundo se você ficar na minha frente, eu destruo você junto. Nossa, ela fala assim, ah, até parece que eu vou
1: me submeter a uma pessoa, tipo, ah, é um Zé Ruela que nem você. Eu vou é foder tudo aqui. começa a tacar uns feitiços ali, as coisas começam a ficar murcha toda podre, as árvores seca as abóboras ficam murchas. Fico... <risos> vai tudo pro brejo assim, ele, o quê? Eu que te trouxe de volta a vida, você tem que me agradecer que não sei o que ela, não aí ela continua lá, tá ficando foda assim tudo ali nas coisas, é engraçado que tipo, ele fala assim, ai, porque você é descendente do mundo moderno aí ela fica, nossa, tem passo, mas as pessoas ficam, continuam as mesmas uhum, ela é muito porque debochada
0: ela... porque ela olha em volta, não tem nada de diferente é só assim, é, mato e árvore, cabana e não sei o que, Realmente não parece que o, o tempo andou naquela cidade. Então é muito engraçado como ela encara isso de um jeito de tipo. Não interessa onde eu tô. Eu vou prosseguir com o meu plano. Você foi muito uhum. legal em me libertar do livro, mas assim, eu não preciso de você. Então, assim, segue sua Porque vida. Porque ele quer
1: dominar o mundo, essas coisas, assim, e blá blá blá.
0: E a hora quer que o mundo acabe. Motivação bem bosta de vilão, mas enfim, a gente finge. Assim, de... Finge que é legal. E é legal mesmo. Não tem muito o que fazer, porque era,
1: né, tipo, era uma coisa quase de 20 anos atrás. Eu era ok naquela época, eu acho. Era no normal, assim. Tava no hype, esse tipo de motivação. <risos> Ai,
0: mas eu gosto. Não é um terror de... psicológico, Yara. <risos> Aquelas, né? Você está pedindo demais, você está pedindo seriedade. Mas enfim, eu não estou, não, gente, estou só zoando. Eu adoro essa motivação <risos> da Sarah, que é tipo, sair do livro, não sei nem que mundo que eu tô, mas eu quero acabar com ele. É muito uma raiva cega, assim, sentido, que eu adoro. Ai, sim, porque, né? Tipo, 90 anos ali preso no, no livro. Se eu
1: saísse também, eu ia ficar querendo tacar uhum. um o em todo mundo.
0: E é legal porque ela deixa abóboras terem pernas e elas andam. E ela deixa um peru gigante que depois ele fica andando pela cidade. Ele virou atração da cidade. Hum, perfeito, assim como as Hex Girls. Aí eles têm a Hex
1: Girls, o peru Gigante. Porque, né, até então a atração da cidade ali, que era o que gerava o turismo, era essa lenda da bruxa, né? Uhum. Que aí foi toda solucionada pelos garotos idiotas. Mas aí a atração virou um peru gigante, gente. Olha que, olha que inesperado, né? A Yara, assim, ficou... a motivação da bruxa não foi inesperada, mas a atração foi. <risos>
0: Eu gostei. Interessante que você falou que da atração da cidade e tal. Que no começo, a turma chega lá com o Ben, eles chegam assim, pra só curtir. Aí vem que tá rolando um negócio de bruxa e o Ben já fica meio bolado, tipo minha, minha ação central, sei lá. É muito de boa, nada a ver, ela só era wicana, enfim. Aí, depois descobrem que, na verdade, eles estavam usando a imagem da Sarah pra atrair turistas porque a cidade realmente tava numa baixa ali, então era um plano publicitário pra atrair pessoas. Uhum. E tanto que funcionou, só que depois eles ficam meio bolados, quando eles são descobertos e as Girls ficam, que nada, tem a gente, né? Ai, gente, até parece, né? Aí, depois aparece Sarah. Sarah de verdade, né? Pra botar um negócio ali pra quebrar, pra ter o um peru pra falar assim, gente, eu vou embora, não vai ter mais eu, mas tem o um peru aí pra ser uma atração da cidade de vocês. Ai, gente,
1: é muito engraçado esse peru, meu Deus, que depois ele fica dançando com é a mosquinha da Hack Girl. Ai, eu adoro, ah, gente.
0: Ai. Eu acho esse filme muito divertido. Eu gosto muito. É engraçado que cada filme parece que cada um tem um destaque pra mim. E esse pra mim é muito amizade do Scooby do Salsicha, porque eles estão nas piores coisas possíveis. Assim, de todos os cenários possíveis. Porque eles já estão, assim, direto em toda a franquia. Mas eu acho muito divertido como eles são os primeiros a achar a bruxa. Eles vêm a Red Girls e começam a ter aquela reação. Ai, eu acho muito divertido. Eles no restaurante. Eu acho muito maravilhoso. Ai, eu preciso
1: comentar, assim, uma coisa que eu fiquei muito... Ai, eu não acredito nisso aqui. O turismo das cidades gira em torno de uma colônia puritana. Ai, sim. Eu achei isso horroroso.
0: <risos> é péssimo. Péssimo. <risos> Mas isso não tá acontecendo. Que coisa horrível. É muito horrível. E todo mundo trata aquilo como se fosse a coisa mais legal do mundo. Mas bater numa manteiga ali, gente, eu fiquei, gente, não... <risos> Que coisa
1: horrível de se fazer. Não é à toa que se fosse um espírito de uma bruxa de verdade, eu, eu total daria a razão pra eu chamar. Não. Eu, né? Com certeza você seria assombrar as pessoas por causa disso, né? Pessoas indocentes foram mortas. Mas enfim, não, não vamos problematizar o scooby aqui. Não nesse episódio.
0: Ai, a gente vai problematizar assim, porque eu tenho muito pra falar no próximo filme também sobre as vilãs, hein? <risos> <risos> Mas nossa, eu acho isso horrível. E tipo, e a cena do, do Scooby batendo a manteiga, depois derrubando a manteiga e dançando na manteiga? Meu Deus do céu! Eu
1: fiquei assim, o que tá acontecendo? <risos> Tinha até um negócio lá das pessoas de castigo, que aí é o... Eu não sei se foi o Scooby, eu acho que foi o Salsicha que ficou lá. Ah lá, Scooby, eu tô de castigo. <risos> Meu Deus.
0: Meu Deus, ele fazendo enfim. piada com aquilo,
1: eu fiquei muito assim. Aí, acho que é só uma ressalva, assim. um pouquinho, um tiquito incomodada, mas enfim.
0: E é horrível demais, porque, tipo assim, é muito engraçada porque eu pensei que nessa hora a Velma ia fazer algum tipo de comentário em relação àquilo tudo. Mas ela fica, tipo, velma silêncio. Sabe por quê? Porque ela tá interessada no peru do escritor. Ai, nem me fale nisso, entendeu? Eu fico muito chateada. <risos> esse negócio de interesse de Velma e homem, gente. Ai, eu fico muito chateada. Essa mulher enchendo o saco desse cara. E esse homem, não aguenta mais ela. E ele tem aquela cara... Não, sabe o que é engraçado? No momento que o Ben pega o livro, a feição dele se torna tipo assim, o vilão da da novela das nove. Uhum. No momento que ele pega o livro, ele fica o vilãozão do vilarejo. Fica muito, ficou muito
1: maravilhoso pra mim aqui, gente. <risos> A mesma tava thirsty, sedenta, louquinha. Aí, era horrível. Porque, nossa senhora, eu não aguentava mais aquela cena
0: do carro dela falando. Nossa, nem é, Ah, né? que eu tenho uma loja de mistérios. Ou é do outro? Não, não é nesse mesmo. Acho que sim, eu achei os dois juntos. E no outro que ela tem a loja. Nesse, ela só aparece falando isso, eu acho. Mas no que ela tem a loja mesmo, é no Ilha dos Zumbis. Ah, é que ela fala isso pro policial. Isso. Vê uma isso. tá tirando pra todo o outro lado. Sendo que ela deveria mirar na Daphne. Exato. Elas... Ela que estar mirando na Daphne. Às vezes o amor está do seu lado, você não percebe. Estou muito Velma, perceba.
1: <risos> Tudo que você precisa é da, da Daphne é Enfim,
0: a gente vai voltar no romance Velma e Daphne ainda nesse episódio, porque eu tenho várias observações. Ah, pra mim, é uma coisa assim obscura
1: da internet. Era um umas fanart mais 18 da Velma e do Salsicha, gente. Aquilo me traumatizava demais.
0: <risos> Quando eu era uma jovem, Yara que mexia na internet de escada, eu cheguei a ver umas é, fanais tipo, mais de 18 do Scooby-Doo. só que era Velma e, e Daphne. Tem que cair as coisas certas é. na minha mão, né? Enfim, mas era horrível também, também. não era nada legal. <risos> eu tô falando assim, mas era péssimo. Aquilo me traumatizou por um tempo.
1: Eu, eu não tinha eu idade para ver que aquilo. Tem um, um... um ilustrador que eu sigo. Eu não lembro exatamente o nome dele. Mas ele faz umas Velma BDSM, mano. Ai, Nas cordinhas e tudo. Eu
0: quero ver. Agora eu já tenho idade pra ver essas coisas. E mesmo se você não tivesse eu ia do mesmo jeito. E é mesmo, com certeza. Principalmente por causa disso.
1: <risos> Exato, exatamente por esse motivo, eu esqueci.
0: Eu só ia falar, ai não, que isso. <risos> mas agora eu realmente quero ver. Velma BDSM. É muito do meu interesse. Ai. Eu, vou, eu vou tentar lembrar de quem que é Mas eu acho que eu sigo no Twitter Então, tá lá, vai da Susa pra achar Vai mandar
1: as arrobas na descrição
0: Essa é sabe é achar as arrobas Eu vou colocar na descrição Essa fanart aí da BDSM <risos> acho que todos os nossos ouvintes são mai maiores de 18, então pode ver sim, esse episódio tá como explicit, então eu espero que não tenha ninguém menor de 18 aqui ouvindo né? enfim, apesar de se tratar de uma obra infantil que situação né, é mais por conta dos nossos palavrões mesmo, sim, geralmente é por causa dos palavrões que a gente não consegue parar eu achei muito
1: maravilhoso que a gente fez a participação lá da Fale com a Gerência e a Yara falou assim, que o nosso podcast é aquilo que a gente quer e tudo que a gente é então é palavrão, sim <risos> Vai ser palavrão, sim na nossa essência. Ai. Depois que a gente começou a falar de, de Peru do Escritor e, e Velma BDSM, não tem muito pra onde fugir, Yara.
0: Ai, enfim, mas eu amo falar dessas coisas, gente. Eu, eu vou falar muito sobre isso em Ilha dos Zumbis, olha, porque é o filme da Velma. Da Velma não, <risos> da Daphne, aliás. E da Velma, na minha cabeça, de fanfiqueira, enfim. Yara, você tem que... E até antes fanfic é saudável. Então, mas é, 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 o, é, o que, é o que o mundo me obriga, entendeu? Com essa visão heteronormativa. Então, eu sou obrigada. Olha
1: os bait aí, Head yeah. it sisters joints. <sighs> <gasps> It's the witches. Easy guys. It's just the hex girls. Ah, Então, pessoal, é um filme muito gostosinho de assistir. Ele tem bastante coisinha legal. Tem um ambiente muito apesar né, de ser uma colônia puritana. É muito divertido de assistir esses mistérios. Esse ar tipo de interiorzinho, assim, que realmente aparenta ser uma cidade muito pequenininha. Uhum. Então tem esse, essa coisa de mistérios locais e bruxas de não sei quantos anos atrás e consequências nos dias atuais. Essa tentativa de quebra de preconceito. Feito. tem essa amizade assim das Rex Girls que são maravilhosas sim são muito fofinhas elas são maravilhosas assim ah eu queria que tipo ah, metade do episódio fosse totalmente voltado pra elas porque elas tipo realmente é um é esse toque de diferente assim do filme que deixa muito gostosinho de assistir
0: é, que nem você falou, tipo, de quebra de preconceitos nessa questão da imagem. É uma quebra de expectativa da imagem, né? Porque quando a gente vê as Hex Girls, elas são, normalmente, as pessoas que seriam, tipo, ai, elas vão ser as vilãs, porque elas são ecogóticas, não sei. E, não, elas ajudam. Na verdade, quem ajuda a salvar tudo é a Thor. É Thor no nome dela? um é a Thorne que leu o livro lá E é capaz de mandar a Sarah Embora, então elas são as pessoas Que salvam o dia, a gente gosta de falar Que é a turma também, porque eles dão uma ajudada né? Procura o livro e tal, mas se não fosse Por eles também, nada disso teria acontecido Porque olha só, eles queixaram o um livro Que fez o Ben chamar a bruxa uhum. Então, na verdade, a heroína de tudo É a Thorn. e por consequência As é Hex girls porque elas têm uma música muito legal E são muito divertidas E como a Grace falou, são o toque especial do filme Não que o filme já não fosse, porque né? tem aquela, toda aquela interação e tudo que a Grace tinha comentado do clima e tal mas eu acho que o toque especial era isso não é pra menos que elas voltaram depois sabe pra animação, pra filme é muito legal, é muito divertido esse filme eu recomendo muito, é muito divertido de ver toda hora com criança, sem criança, é muito legal
1: é a representatividade das ecogóticas wiccas não bruxas, <risos> adolescentes do interior <risos> é só um, uma observação assim que elas ficam nessa vibe de ecogóticas e wicca e quando chega num momento crucial, assim, pra Thorn ler o, o feitiço pra mandar de volta pro livro, Sim. ela fica, mas eu não consigo fazer isso. Eu sou não sei o que, não sei o que lá, da décima, não sei o quê, décima sexta geração de não sei o que. Tipo, todo esse rolê aqui é por imagem. Eu não vou conseguir fazer o rolê real oficial, porque é tudo imagem,
0: assim, pra minha banda. E é, ela só faço o rituais pra melhorar a minha voz. Que isso, garota? Ela não, ela fala é exatamente. assim. Exatamente. É só um chazinho ali com gengibre e não sei o que. <risos> Ai, mas é maravilhoso. torna essa na cidade tudo pra mim.
1: Ah, se eu realmente fosse uma Hex Girl, eu super seria a Deus. Eu acho ela maravilhosa. A Duz que é a baterista loirinha. Que ela tem essa, essa sombra preta aqui no meu olho.
0: Ele é a mais agressivinha. Exatamente. Ai, eu Ele acho representa. a
1: tecladista muito fofinha. A Luna. Ai, eu acho muito engraçado que, assim, elas ela têm essa vibe de... Eco-góticas e Wicca. Hum. Eu vou ficar falando isso pra sempre na minha vida agora. <risos> Mas elas são tudo filhas, tipo, das pessoas locais ali. Então, a Thorn ela é o carinha da loja de conveniência, não é? Thorn é filha do farmacêutico. Ah, sim. Que tá distribuindo as camisetinhas delas no sim. começo.
0: E ele é uma das pessoas que opera a bruxa, porque justamente ele quer vender camisetas... Sobre, eu fui, sei lá, eu vi a bruxa de Sarah Davenport e sobrevivi. Então, muito plano do marqueteiro aí.
1: Uhum. E a Luna é filha do dentista da vila, que faz essas dentaduras de vampirinho pra elas. A Dusk é esquecida do rolê, nunca é a
0: Orf. mas eu, eu adoro a Dusk porque ela é muito agressiva. Não é ela que dá um esporro no Salsicha porque ele tá mexendo nas baterias dela.
1: As duas, né? A Luna e a Dusk, ó. Ninguém mexe no meu
0: teclado. <risos> eu adoro o esporro que elas dão no Salsicha e no Scooby, gente. Fica mexendo nas coisas das meninas.
1: Hum, tipo, quer abusar Ai, mas elas são muito fofas. Quando a Yara falou assim, ai, vamos fazer do na cima da bruxa, que não sei o que. Ah, quem? Ah, ela mandou a foto das meninas. Foi assim, putz, é elas. Maravilhosas. O filme ficou muito marcado por causa das imagens delas, né? Uhum. Se eu não me engano, eu posso estar muito louca. Eu lembro... Eu posso estar muito louca mesmo, mas assim, eu lembro que teve alguma coisa, não sei se foi um episódio de... do desenho ou daquele do, do vampiro que elas voltam que eu lembro que elas viram um morceguinho depois.
0: Ai, eu... Ou eu tô louca. Eu não sei, porque eu não não revi nenhum desses que você falou. Então, não, não vou saber te informar. Eu lembro que tinha alguma coisa
1: assim que alguém ou elas, tipo, elas ficavam tipo meio que enfeitiçando o Fred, assim, aí depois elas viram um morceguinho. Eu posso estar confundindo com o Transilvânia Mas, enfim. <risos> eu, eu lembro vagamente de alguma coisa assim. Agora, eu não sei se é do ou seja outra coisa.
0: Hum, realmente não sei sobre
1: elas. Ó, oh, porque assim, ó oh, tem aqui nesse negócio que você mandou elas estão aqui, ó, o que é de novo no Scooby-Doo elas aparecem no vídeo Vampiro contra ataca na história a banda está em um castelo antigo para gravar um videoclipe quando o fantasma de vampiro assombra o local o mistério nesse episódio é realmente intrigante e no fim elas gravam o um clipe com o Scooby
0: pode ser esse aí, ó! Oh. Será que não é o clipe
1: que elas terminam sendo um morcego? Fica aí o questionamento <risos> Futuros episódios
0: de esclarecimento pra vocês Então no futuro a gente vem volta a falar disso Não é mesmo? Não é mesmo Bom, agora partindo pro nosso segundo filme O aguardado, querido, maravilhoso e que segundo funce na minha cabeça O filme mais amado do Scooby-Doo Gente, eu amo esse filme É a minha animação favorita Do scooby da vida Eu amo muito essa animação Que é o Scooby-Doo A Ilha dos Zumbis De 1998 You hear the screeching
1: of an owl, you hear the wind begin to howl.
0: O filme tem três diretores, é dirigido pelo Jim Stenstrom, que é o mesmo diretor de A Fantasma da Bruxa, pelo Hiroshi Ioyama e Kazumi Fukushima. São esses três diretores do filme e são escritos pelo David Doyle e pelo Glenn Leopold. Nossa, eu falei tudo errado, meu Deus. <risos> Inclusive, esse Glenn Leopold ele já escreveu outros filmes do Scooby-Doo e também já escreveu alguns filmes de terror mesmo, assim... De slasher e tal, inclusive o The Prowler, que é de 81. Então, ele é uma pessoa que já tá familiarizada com um toquezinho de terror e dá pra sentir isso um pouco no roteiro do filme. Nossa, E, Grace, qual é a sinopse desse filme? Ai, eu não vou falar o nome de cada um, não, porque já
1: todo mundo sabe quem que é. Tá bom. Então, vou falar assim, a Scooby Gang. Tá bom. Estão na Silva de novo para tentar resolver o mais assustador e divertido mistério de suas carreiras. Nossos garotos intrometidos desta vez encontram-se numa ilha mal assombrada para investigar o fantasma do pirata Monskar. Uhum. Mas o espírito do corsário não é o único a atormentar a ilha. Os detetives também encontram com estranhas criaturas e zumbis, e parece que, pela primeira vez na vida deles, esses mortos-vivos podem ser de verdade. Somente quando as coisas começam a ficar realmente apavorantes é que Scooby e Salsicha salvam um dia, graças a uma ajuda inesperada.
0: Ai, Grace,
1: fala. Fala, o que, que você acha desse filme? Olha, vamos começar do princípio, Ara. Do princípio mesmo, que eu estava teimando há semanas com você que eu não tinha assistido esse filme. Sim. Mas, eu percebi que eu sou uma pessoa que não sabe gravar os nomes das animações Scooby-Doo. <risos> eu sabia das menininhas lá do, da Hex Girls. Eu sabia, tipo, eu já tinha assistido esse filme várias vezes, mas eu não lembrava pelo nome. Uhum. Aí, quando a... Cozinheira? A Lena. Isso. Apareceu, eu falei assim... E, ah, eu não só vi esse filme, menina. Eu relembrei por causa da cozinheira. Então, eu já tinha assistido esse filme várias vezes. Só que, eu, tipo, acho que fazia muito, muito, muito tempo que eu não tinha reassistido. Então, eu lembrava, tipo, de algumas cenas específicas. Eu lembrava da cozinheira, eu lembrava da, da francesa, lá. A... Uhum. lembrava que a, a Lena tinha alguma coisa de suspeita. Só que eu não lembrava exatamente o quê. Então, assim, foi muito bom rever. Eu amei, eu amei de verdade, assim, tipo... Desses que eu tava assistindo no final de semana. Porque uhum. aí Yara sabe que eu baixei uma lá de filme scooby <risos> Eu realmente me empolguei. aí <risos> E eu tava assistindo também o do Fantasma do Cozinheiro Gourmet lá. aí <risos> Desses aí foi o que eu mais gostei. Justamente por esse toque. De que, aparentemente, é a primeira vez que eles realmente estão encontrando com monstros. Então, assim... É muito mais... Sobrenatural, assim. Mais do que os outros, assim. Tipo, tem um toque. Tem um clima. Tem a neblina. Tem a ilha afastada enfim, é muito, é muito legal assim as, as aparições, a interação com os fantasmas, com as criaturas então eu, tipo, eu gostei bastante, realmente tem um toque a mais assim de sobrenatural do que todas as outras uhum. animações assim, que eu vi no final de semana então eu gostei bastante, foi muito bom rever ai, eu dei cinco estrelas pra ele
0: eu amo esse filme demais demais demais, eu amo essa animação eu lembro que eu gostava muito, gosto muito dessa animação por causa disso que você falou porque tem esse toque mais sobrenatural e que eu lembrava que Antes de eu rever alguns anos, eu lembrava que assim eu gostava muito porque tinha um sobrenatural real, oficial. Não era só a pessoa de máscara. Então isso me atraía muito. E eu lembro que os zumbis eram muito assustadores para mim quando eu era criança. Então eu fiquei muito marcada. E várias cenas desse filme marcaram muito a minha infância. Tipo, eu lembrava, eu lembro até hoje. E eu lembrei por vários anos... Antes até de eu descobrir que realmente era essa animação... A cena da Velma vandalizando a cozinha da mulher... Sim... Meu, essa cena ficou muito presa na minha cabeça... Desde que eu era criança... Tipo, às vezes eu ia, sei lá... Na cozinha de alguém... a cozinha de casa... e a cozinha das pessoas que eu visitava... Quando era criança... E queria ficar tirando... Sabe... O, a tinta seca que apodrece depois... Ficar arrancando... Que descasta a Yara... É. Ela não apodrece... Ela descasca... Somente. É, a Calma. tinta que descasca... Eu queria ficar arrancando... Pra ver se eu achava uma palavra atrás. Então, pra ver como esse filme tipo, me tocou muito na minha cabeça. Assim, eu ficava muito fissurada nele, eu ficava muito querendo ver toda hora. Então, me marcou uhum. muito essa cena. É, a Velma levitando. Nossa, eu gostava demais, demais desse filme. Os zumbis eram muito assustadores. E eu queria muito falar que esse é meu filme favorito: que tem a Daphne. Eu acho que a Daphne nesse filme, ela tá muito maravilhosa. Ela é apresentadora de uhum. TV. Ela tá muito assim, independente, querendo caçar o mistério dela e acabou. Esse esse ponto dela que ela quer Ela uhum. tá muito focada nisso Tanto que as coisas acontecem ao redor dela E ela só fica, tipo, muito feliz Que o sobrenatural tá acontecendo Porque ela vai poder ter um furo pro programa dela E quando tá tudo acontecendo lá Ela não tá nem preocupada com a vida dela Ela só fica assim, nossa, a câmera caiu no, Na areia disso. Não vou poder ter a, a minha prova do sobrenatural No meu programa, então eu acho isso muito legal aí eu gosto muito desse ponto
1: também Que você tocou, tipo, a personalidade dela tipo, É muito, muito marcante nesse uhum. filme, porque, tipo assim pelas experiências assim, de desenhos e animações, ela, ela é sempre é muito tipo, em segundo plano, né uhum. então, tipo, é muito bom ver ela sendo toda independente, assim, tendo uma carreira famosa e livros, etc então é muito, muito bom ver ela sendo assim, nesse destaque, assim, porque realmente tudo gira em torno dela, eles estão na ilha por causa dela, assim, Sim. é muito, muito legal isso, esse, esse espaço que deram pra
0: trabalhar ela. O filme já começa com a Daphne sendo entrevistada e o Fred tá como produtor dela e eu, eu adoro, gente Ai, eu confesso que eu amo todas as cenas que o Fred dá em cima da Daphne e ela caga na cabeça dele. Depois ela começa a dar <risos> trela para pra ele, mas enfim. Começa o filme com a Daphne apresentadora, aí o Fred é o produtor e a Velma, eu amo que agora ela tem uma livraria que só vende mistérios ai, é muito bonitinho, era super um rolê que eu gostaria de estar, sim, e eu achei muito a cara dela não gostar desse rolê porque apesar dela gostar de vender mistérios e tal, mano ela já teve a experiência de resolver mistérios sabe, até parece que ela ia querer uhum. só ficar atrás de um balcão, então eu gostei muito dela falando, realmente, eu gosto de livros mas também quero estar ali na caçada e eu gostei muito do salsicha do Scooby também comendo contrabando no aeroporto achei muita cara deles <risos> Ai, sim. Quando eu vi
1: essa linha com um monte de comida, eu falei assim, gente, por que isso ainda existe? <risos> Aí depois não existe
0: mais. <risos> eu adoro quando o chefe deles chega e eu falo, você comeu tudo. Aí o salsinha, tipo, eu deixei pra você um, sei lá, um negocinho aqui. Tipo, esse não é o problema, amigo. Eu adoro isso. Uns dois queijinhos ali. <risos> Bolota de
1: queijo ali. Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu tava... Eu tinha pausado logo nessa cena que o... <risos> O Salsicha e o Scooby estão super gordinhos, assim, sabe? Uhum. Aí minha mãe entrou. Nossa, que que é isso? Olha como eles são curtinhos. tamanho tamanho
0: da barriga no Scooby. <risos> que vai desaparecer em dois segundos. Exato. Eu gosto muito, que combina muito com eles. E eu adorei como eles se reencontraram depois disso. Que é tipo, o Fred fala que é aniversário da... Da Daphne todo mundo se junta. Aí depois volta com essa mistérios, porque ela quer achar uma coisa sobrenatural mesmo. Uhum. Nossa, e eu amo Velma Cética no começo. Tipo, ai, ah, isso é tal coisa, isso deve ser tal coisa. Ai,
1: Ela e o Fred, né, tipo, ai, é alguém, não sei o que lá. Eles, na cabeça deles, eles colocam até uma fonte de petróleo na ilha. Mas Aí até a Daphne fala, mas qual que é a dificuldade de vocês de acreditarem que realmente tem alguma coisa sobrenatural aqui? Sim. Porque eles estipulam umas coisas muito loucas, com muito nada a ver. Ah, mas eu lembrava, assim, desse filme é, muito por conta da, da Lena. Uhum. Eu lembrava muito da, da mansão, assim, que me lembra um pouco da mansão do... Tipo, de, de qualquer filme de terror, assim, né? Que é, tipo, aquela branca Sim. com... Com as pilastras redondinhas, assim. É muito coisinha de qualquer filme de terror que você vai achar. E ainda tem o plus de estar tá cheio de gato, né? Cheio de gato. Eu lembrava muito da, da cena da Velma vandalizando a cozinha da mulher lá. Uhum. Mas eu lembrava muito da cena do pirata escrevendo na parede. Ah, que ele manda eles cair fora, né? Uhum. Eu lembrava muito dessa cena também. Eu acho que eu passava muito esse filme na Cartoon também, eu acho. Passava? Então eu lembrava. Passava muito. Então, tipo, eu assistia muito eles, mas eu, na minha cabeça não era um, um filme. Por isso que eu não lembrava que você falava, ah, é a dos zumbis. Eu ficava, tipo, <risos> eu lembro, pra mim na cabeça era um desenho, tipo, um episódio do, do desenho mesmo.
0: É porque eles passavam, tipo, eles falavam, mas na nossa cabeça pode ser assim, ai, ah, mas um episódio de Scooby-Doo, sei lá. Porque era, tipo, uma animação, né, então era que uma
1: criança... Sim. Então na minha cabeça não é um episódio.
0: <risos> eu queria ressaltar uma coisa que, inclusive, eu não falei no Fantasma da Bruxa, mas eu queria falar que eu amo demais a dublagem desses filmes. Eu acho que são maravilhosas, perfeitas. Uhum. Eu não consigo ver esse filme legendado. E eu não quero ver esse filme legendado nenhum outro. Nem, nenhum do scooby pra falar a verdade. Eu tentei ver Scooby-Doo legendado ano passado. Foi horrível. Mas a experiência péssima. Eu prefiro ver mil vezes dublado. Porque, nossa, é incrível. E eu acho muito legal ver esse filme. Que ele tem ícones da dublagem. Do tipo. O... Ele, quando eles estavam jogando. É, não sei o que, que estavam jogando uma coisa um na mão do outro. Eu acho que é a cabeça de um dos pilotos e vocês estavam jogando a cabeça do Zumbi. <risos> um na mão do outro. E aí, uma hora que o, o Scooby pega a cabeça, ele fala assim, que chulé, sai pra lá, jacaré. Eu acho muito incrível <risos> essas frases do Scooby, do Scooby. Eu fico muito... Ai, meu Deus, que maravilhoso. <risos> Ou Pernas pra Quem Te Quero do Salsicha, entendeu? Eu acho muito maravilhoso. Eu acho que é coisas que você consegue ter experiências só sendo dublada. Por isso que é muito especial. Uhum. E a trilha sonora desse filme é tudo pra mim. Assim como o do Rex Girls tem uma musiquinha e tal que você fica lembrando. Nesse tem a música que toca quando eles estão sendo perseguidos pelos zumbis. Que também é uma música que ficou super marcada pra mim. Nossa, maravilhosa. Ah, e nessa questão de dublagem, que eu falei que eu tava assistindo
1: o do Fantasma Gourmet. E muda a dublagem. Uhum. Eu fiquei muito triste, assim, quando eu vi, tipo, eu falei assim, mano... Assim, a, a dublagem do Fred é a mesma. Uhum. Só que mudaram a, a do, do Salsicha e a da, da Daphne. Então, tipo, eu ficava... Ai, mas como assim? Ai, que triste. Meu Deus do <risos> céu. Eu achei muito bizarro, porque a do Fred ainda é a mesma, mas antes outros mudou tudo, assim. Então, eu fico... Sem contar que tipo, já é uma animação mais recente. Então, eu já, tipo, os traços já mudaram, assim, sabe? Sim. Então, é, é meio triste ver essa, essa evolução, porque a gente fica se apegando nessas coisinhas, tipo, dos anos 2000, dos anos 90. Uhum. E aí você vê as coisas, tipo, muito mudadas, assim aí você fica é, causa um estranhamento assim
0: não é que seja ruim mas é um estranhamento meio triste assim mas não é ruim <risos> ah no começo é meio estranho mas depois eu acho que você se acostuma e até gosta por exemplo você é, a gente vai mudar um pouquinho de assunto mas enfim é, você viu aquele filme novo Scooby acho que esse assim, é né eu não vi mas eu vi o, o pôster eu achei muito bonitinho então a animação é bem diferente mas eu achei muito linda eu gostei muito gostei bastante assim o meu única ressalva desse filme é que eu não gostei é a questão do, ai, que saudade do mistério mais sobrenatural, mas em questão da dublagem, ou até da animação que, que mudou um pouco os traços eu gostei bastante, sabe, eu gosto de ver essas mudanças do Scooby-Doo, tem alguns que assim eu abomino, não gosto mas esse nessa questão eu gostei bastante eu gosto muito, tipo assim é, a gente tá indo fazer outros filmes
1: outras animações, mas assim, no Fantasma Gourmet, eu gostei porque assim, o seu assistir ele tá muito inteligente, sabe, hum. tipo ele tem uma opinião muito forte, assim ele mostra que ele é uma pessoa esperta que ele tem conhecimento de cozinha Sim, mas ele, tipo, tá muito... A parte dele mudou bastante, assim, eu achei muito interessante, eu gostei. Ah,
0: eu não vi esse filme, eu acho, ainda. Eu vou, vou dar uma olhada. Ai, vê. É porque, assim, eu
1: gosto muito de coisinha de cozinha, né? Uhum. Então, aí eu falei assim, ah, eu vou baixar esse do e Gourmet. <risos> porque eu fico assistindo disputa de cozinha, de bolo com a minha mãe. Então, assim, eu gosto muito. Enfim, vamos voltar <risos> lá pra Ilha dos Zumbis, né?
0: Here in this swamp. You will learn the secret of Moonscar Island as our heroes battle the forces of darkness and worst of all, cats. <laughs> Eu adoro demais a cena que eu... eles tentam tirar a máscara de um zumbi e realmente não sai porque é um zumbi de verdade. É tanto engraçado que o Salsicha tenta tirar e o Fred fica todo tipo vai, tira logo! Você não tá tentando direito! E aí ele dá a câmera na, na mão do da Salsicha, que começa a tremer muito, muito engraçado. E aí ele mesmo vai tentar tirar a cabeça, a... a máscara no caso, e aí sai a cabeça. E aí essa cena que eu falei, que eles ficam jogando uma cabeça um pro outro, assim. É muito legal a surpresa dele. Deixa o... Aqui, cara É. É muito legal como eles lidam com esse negócio do sobrenatural, porque eles estão acostumados a ser uma coisa nada a ver, que agora é o real, é zumbi de verdade. E eu gosto muito nessa
1: questão, assim, dessa investigação deles né, nos arredores da casa, porque, ah, até então, todo mundo tava suspeitando do jardineiro, né? Porque Sim. ele realmente. É isso. São os vilões do filme, aquela. Para, meu mimizinho não é vilão. <risos> né, moje? Não. Enfim, que eles estão nessa investigação à noite, fora dos arredores da casa. E aí a Ravel, meu lá com o Ele. Ah, eu só vejo vi sua vida, e você ainda vai suspeitar de mim. Ai, muito obrigada, mas você ainda continua sendo suspeita. Ai, vamos amo <risos> essa parte. Gente, ela é muito doida. Ela se impõe muito, assim, em cima desse homem. Eu falo, gente, esse, sei lá, esse homem vai matar ela
0: com a... um
1: pedaço de... Com um vaso da flor, né? Eu adoro que ele é o
0: suspeito da morte de várias pessoas. E ela fica, tipo, dando na cara dele. Sim, você é suspeito. Você é suspeito o tempo todo. Aí, tipo, ai, por que você tá é aqui fora? Tipo, é porque é meu trabalho, você jardineiro, é eu tenho que ficar aqui fora, Sim. acabando as coisas. Mas esse buraco tá muito grande. <risos> a suspeita não tem dela, não faz nem sentido, mas eu adoro. Ela é muito louca, ela, tipo... Pegou pirra
1: ali do gergineiro. Nice. Ele,
0: ele só era muito chato,
1: mas ele não tinha nada de ruim ali pra mim.
0: O Jardineiro, eu achei ele muito chato. Ele é um personagem que pra mim não precisava nem existir.
1: Uhum.
0: Eu não gosto muito Sim, dele. Sim, ele não
1: faz o menor sentido ali.
0: Sim, ele não, não ele... faz
1: o menor sentido nenhum.
0: É só pra falar assim, ai ele vai aparecer depois no programa da Daphne. Porque não, não precisava ter aquela pessoa ali. Eu não gostei dele ali. Mas depois de muito tempo, eu meio que me acostumei também.
1: Não, ele tá ali só pra literalmente ser um suspeito. Sim. Porque ele não serve pra nada. Não. Nada. Porque... Ele não ajuda, nada, nada, nada. Porque
0: se fosse pra suspeitar, eles iam suspeitar de quem? Da dona da casa, ou da, da cozinheira que tava dando vários flirts com o Fred. Não ia dar certo. Então eu tinha uhum. que ser a pessoa pra dar ser a suspeita.
1: Uhum. Nossa. E, tipo, ah, eu estou aqui investigando há meses. Se ele tá ali investigando há meses, ele não viu nenhum zumbi. Então, Menina,
0: e se ele viu o zumbi, ele achou super de boa? Eu vou continuar cavando aqui. Pra mim não faz sentido ele cavando cada gente cada metro ali, porque ele é jardineiro, gente. Ai, não.
1: Cavando e não achava um corpo, né?
0: <risos> e quem achou foi o Salsicha e o Scooby que caiu lá no buraco. <risos> Ai, coitado gente. Tá Só sofre. E, não, e, isso, e Salsicha e Scooby brincando com bonequinho de voodoo, de Daphne, Velma e Fred. Ai, maravilhoso. Eles nem acham suspeita,
1: né? Tipo, um bilhão de casos, assim, de coisas até lagostas gigante que apareceu lá no, no Fantasma da Bruxa. Meu Deus. Vai ter muito miado nessa gravação, como todas. Enfim. Assim, então, tipo, um bilhão de casas que eles já viram, etc e tal. E, tipo, nossa, eu vi um boneco. Com cachecol do Fred, com coisinha da Daphne, um paninho de limpar o óculos da Velma. Uhum. Mas tá tudo bem, eu vou deixar aqui. Ah, pra as bruxas fazer merda. As bruxas é.
0: As bichinhas lá mexer com coisa que não deve depois. <risos> Ai, ah, eu adoro como eles só brincam com isso. E outra coisa que fala sobre o boneco de voodoo explica por que a Velma tava levitando na cozinha aquela hora.
1: Uhum.
0: Porque já tinham feito o bonequinho dela, e aí ela começou a levitar. Ai, nessa cena. Grace, me ajuda tem uma, olha, ai, ai, ai. essa cena é a cena que alimenta a fanfic, porque a Velma começa é. a levitar, sim aí a Daphne começa a falar assim, nossa, que maravilhoso aí ela começa a levitar ainda mais alto, e a Daphne uhum. começa a falar nossa, mas agora ficou ainda melhor tipo, e aí, e a, <risos> a Velma fala não, mas depende da visão, e aí, gente corta pra cara da Daphne de apaixonada <risos> ai, gente isso aí é muita coisa que
1: é muito fanfic muito fanservice.
0: Eu diria que isso é um alimento para as fanpics que iriam ocorrer, entendeu? Muito alimento para a cabeça de gente que não tem o que fazer. Que nem eu, no caso. É, é o sapatão que fica enxergando nas entrelinhas. <risos> Ai, você sabe como é que é. Realmente existe que acontece essas coisas. Tanto que Velma depois vai ter uma namorada, né? Ai, qualquer coisa é melhor que Fred. Você vai aprender o secreto de Moonscar Island as nossos heroes batem as forças da darkness. E, worst do tudo,
1: Eu preciso dizer que. Eu acho bizarra essa história do Deus Gato. Por mais que eu sou louca dos gatos, mãe de Pet, graças a Deus. Mas eu acho muito bizarra essa resolução assim, de um Deus Gato. É muito bizarro. Eu acho que devem existir essas coisas assim, lá pro Egito, né? Mas não para uma colônia, pra, pra uma área de colonizadores. Enfim, eu achei meio estranho. Eu, eu, queria, eu queria que nem a resolução dos zumbis que tinham na ilha mesmo. Eu queria que elas fossem zumbis, de verdade, também.
0: Uhum. Eu acho que ia ficar mais... Faria mais sentido na minha cabeça. Eu gosto do negócio do deus gato, pra falar a verdade. Eu acho muito legal isso. E eu gosto muito da cena que elas se transformam numa num, mulher gato felina. Uhum. Eu acho muito divertido isso, eu gosto muito. Essa confusão de Deus gatos e zumbis e boneco de voodoo, o quê? <risos> eu acho muito legal, eu gosto dessa mistureba. Inclusive, eu acho a origem das vilãs, né, entre aspas, assim... Entre aspas não, elas são vilãs. Mas eu acho a origem delas muito sangrenta, porque uhum. aquela cena do... Como é que chama? É o... Dos piratas com os jacarés. Dos piratas é, obrigando as pessoas a entrar no lago de jacarés e tal. Eu acho muito horrível aquilo. Meu Deus, eu não lembrava que aquilo era tão sangrento. E pra se vingar disso, elas simplesmente invocaram um deus gato pra poder matar os homens. Que é um... tá errada. Não vou falar que tá errada. Não. Então, assim, tá certa. Deu ruim depois? Porque elas têm 200 anos e ainda é obrigada a matar a pessoa? É ruim pra elas e pras pessoas também. Mas não tá errada, gente. Realmente, porque é muito sangrenta a origem delas e a cena é meio assim... Dá pra entender o que tá acontecendo, sabe? Tem muita gente morrendo ali. Uhum. Mas eu gostei bastante, bastante, bastante desse negócio delas de terem invocado o Deus Gato e por causa disso elas estarem sofrendo as consequências até hoje, né? E elas estão vivendo naquilo e atraindo pessoas pra poder servir de oferenda pro Deus Gato. Eu gosto bastante disso. É uma coisa que me atrai.
1: Eu acho muito bizarro isso, porque assim... É muita coisa acontecendo nessa ilha, Sim. é muita coisa ao mesmo tempo, porque assim, uh, se a gente voltar lá nos primórdios da origem dela que você falou, elas estavam numa ilha de colonizadores, uhum. e elas tinham esse deus gato que elas serviam, etc e tal, aí a ilha foi invadida por piratas, uhum. que estavam matando todo mundo ali, uhum. aí elas rezaram pro deus gato e pegaram esse poder assim, e se transformaram em uns gatões lá, Pra matar os piratas. E aí depois, tipo, voltando pros dias atuais, assim, elas ficam sugando as pessoas pra viverem, mas não sei quanto tempo. Sim. E aí essas pessoas viram zumbis. Então a gente tem pirata zumbi. A gente deve bem. E um gato. É muita coisa. É muita coisa. Mas
0: não é ruim. É, é muito legal, é divertido. Eu gosto desse filme justamente porque ele junta um monte de coisa, tipo, joga uma panela e faz uma mistureba muito louca. Eu acho que fica divertido. Eles conseguem lidar com tudo muito bem, sabe? Uhum. É tipo a segunda temporada de American Horror Story. É aquela confusão danada, mil coisas acontecendo, mas você, você até que fala, ok, menina, até que ficou Legal. Ficou da hora. Deu certo no final. E a gente tem que acrescentar ainda que tem esse ritual na lua
1: cheia. Uhum. Um boneco voodoo. <risos> Mas eles conseguem conciliar isso tudo de uma forma muito legal. Uhum. Tanto que é um filme maravilhoso. Que, né, eu falei, foi um das melhores que eu vi esse final de semana. E fica tudo muito bom. Fica tudo muito legal. Divertido de assistir. Porque fica sobrenatural até um pouquinho demais, assim, pra uma animação. <risos> meu gato espirrou no meu pé. Tá tudo melado. Muito obrigada, menorão. <risos> Ai, ai. E fica muito legal, muito divertido de assistir, assim, porque os, os zumbis, assim, são muito bem feitos.
0: Uhum. É muito legal. E, na verdade, eles só estavam tentando salvar a Scooby Gang, gente. É. E é muito legal como tem toda essa inversão. Tipo, os zumbis parecem que são as pessoas mais horríveis do mundo que estão tentando matar eles e tal. E é só tentando ajudar eles. Até aquele pirata lá, Uhum. que ele não é vítima coisa nenhuma, tá, aquele que matou o pessoal lá, Até as vilãs do filme, isso pra você pensar bem elas não começaram como vilãs, elas foram as vítimas daquela situação e elas lidaram com aquilo da pior forma possível talvez, uhum. e aconteceu tudo o que aconteceu, então eu gosto disso, como tem essa inversão de tudo e a gente vai descobrindo as várias camadas desse filme. Nossa, eu acho... Muitas camadas. Muitas camadas. É um filme muito complexo. Inclusive, eu acho muito engraçado que eu vi um, <risos> um comentário no Leatherbox de que uma menina fala que esse filme é perfeito, porque tem uma pessoa, um personagem que o o arco inteiro deles, e resume a é ele não conseguir pegar um peixe e odiar turistas. E uhum. eu achei isso perfeito. Sim. Porque realmente esse homem não faz o menor sentido também estar tá ali. Mas ele é maravilhoso. Ele é mais útil do que o Agente do FBI. Exato. E ele fica com que Porco horroroso atrás do, do scooby gente. Olha, tudo nesse filme é muito especial.
1: Ai, sabe uma coisa que eu amo muito, muito, muito? Que eu vi muito no Fasma da Bruxa e, e nesse filme. Que tipo, ah, isso aqui é lá o cachorro. Aí o Scooby,
0: cachorro? Onde?
1: Eu amo isso.
0: Eu amo que ele faz isso. Eu acho tão bobo, mas eu acho que divertido. E
1: pior que tipo, a dona da casa lá fala umas três vezes. Ah, esse cachorro? Aí ele, cachorro? Onde?
0: <risos> ah, e aí, ele, quando ele falou gatos, eu tô tudo bem com gatos. E aí ele começa a caçar os gatos descontroladamente, gente. É muito ai. ai muito engraçado. Eu fico
1: muito raiva quando ele fica caçando os gatos, sempre né, Por motivos óbvios. Ah, imaginei. Me incomoda muito, Tadinho dos Gatos. Mas esse negócio do cachorro onde? É maravilhoso. Eu amava. Toda vez que, falava, que ele falava isso, eu ficava. Ah, aí ele falou de novo. E é muito engraçadinho. que Ele faz uma cara assim de assustadinho procurando assim, cachorro. Uhum.
0: Ele fica genuinamente confuso. Eu adoro toda vez que ele fala disso.
1: <risos> genuinamente confuso. Essa é a palavra. <risos>
0: ele fica muito. Meu Deus, cachorro! <risos> É muito engraçadinho. Scubidu tudo para mim, seu cachorro. Here in this swamp, you will learn the secret of Moonscar Island as our heroes battle the forces of darkness. And worst of all, cats.
1: Ai, ah, mas assim foi uma experiência muito gostosa. Eu quero muito trazer mais especiais de Scubidu, porque é muito divertido. Eu peguei alguns do Fantasma Gourmet, eu peguei esse do Vampiro, eu peguei do Frankenstein, eu peguei do Fantasma do Circo. Então, assim, são possibilidades, muitas ah. possibilidades, né? Porque tem um bilhão de animações e eu acho legal a gente trazer de vez em quando, assim. Porque é uma coisa muito gostosinha, assim, de assistir divertida.
0: Dependendo de mim, você sabe que tem uma vez por mês, né? Você sabe que eu sou apaixonada por Scooby-Doo, então...
1: Sim. Por mim, Ai, eu tô muito animadinha pra assistir, porque, assim, quando eu vi aquele lista imensa de filmes, eu falei assim, ah, pronto. Perfeito.
0: E é divertido que nem você falou. O scooby tem pra todo mundo e pra todos os gostos. Quem quiser dar uma olhada nas listas, tipo, tem muito filme, gente. Tem muito, muito, uhum. muito, muito filme. Eu tava até comentando com a, com a Grace que, tipo, eu acho muito bizarro como tipo de live action, só tem cinco, eu acho. Que são as mais famosas, né? Que são as melhores. E depois tem dois que tem a Heli Kyoko, como Velma. E depois tem o Daphne Velma, que eu nem cheguei a ver. Mas é muito bizarro, porque pra mim parecia... Como eu vejo que tem muita animação, eu sempre espero que ia ter muitos live-actions e... Não tem muita coisa, sabe, de live-action, uhum. mas ao mesmo tempo de animação tem tanta coisa que você pode se esbaldar, sei lá, passar muito tempo vendo e sempre vai ter coisa nova. Tem as séries também, que sei lá, mais 14 séries. É muita coisa. E tá sempre tendo coisa nova. É muito divertido ficar acompanhando esse tipo de coisa.
1: Na minha cabeça tinha só as duas da... Da Buffy, da menina, da Freaks and Geeks. E tinha essa do Scooby, que saiu recentemente. Na minha cabeça só tinha essas. Aí depois eu vi que tinha uma lá do, de um
0: salsicha muito bizarro lá, não credo. <risos> é, eu acho que é esse da Reliquioco. Esse da Reliquioco, eu acho que é o segundo, é o monstro do lago. O, eles têm tão pouco dinheiro pra fazer o Scooby, que o Scooby quase não aparece na metade do filme. E ele ainda é mal feito quando aparece. <risos> Tem uma série assim
1: que é só do scooby com o scooby né? Sim. Ai, o scooby é muito chato, desculpa. Mas ele é mesmo. Só mais uma coisinha assim antes da gente se encerrar: que eu vou fazer essa menção do Tumblr que eu achei, né? Que é muito bom. Alguns filmes eu eu não tava conseguindo baixar o. Qual que era? Qual que era? era o do Circo, essa amiga, né? O Monstro do Circo, eu não tava conseguindo baixar o no Torrent. E aí eu acabei encontrando um Tumblr que é o scoobygangbr.tumblr.com e tem basicamente tudo ali aí ela pode confirmar com mais certeza do que uhum, eu, nessas questões sim. de filmes tem muita, 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 muita muita animação, tem os cinco live actions, tem as séries também, tem um uma parte, assim, de episódios especiais então, assim, é muito completinho então, eu acho interessante, assim, caso alguém tenha preguiça ou dificuldade pra baixar, ele... Tá muito ali de boas. É, você baixa pelo Google Drive ou pelo Mega Drive. Uhum. Então, assim, e estão tudo em ótima qualidade. Parece que é uma coisa remasterizada, assim, porque tá uhum. muito boa a qualidade da imagem, a dublagem, tá tudo muito bem feitinho, tá muito bonitinho pra assistir. E, assim, como tem uma qualidade um pouco mais alta, que basicamente é tudo em 1080p, ele então é um pouquinho pesado. Então, pode ser que demore um pouquinho para baixar, porque é uma coisinha, tipo, entre mais de 1GB um giga, 2GB. Mas, assim, vale muito a pena, porque está tudo muito de fácil acesso nesse tamanho. Então eu recomendo bastante.
0: Não tem muita animação do, do Scooby-Doo pra assistir na, nos streamings. Eu acho que um filme ou outro tem pra alugar no YouTube. Ou nesses serviços que alugam um filme. Porque eu realmente não sei, eu não conheço esses serviços. Mas, por exemplo, no, na Netflix eu sei que não tem nenhum, quase nenhuma animação. E no, na Prime Video eu acho que também não. E recentemente entrou na Netflix os, as live actions que aconteceu ali nos anos 2000. Que todo mundo ama. Então, tipo, só agora, coisa que eu achei que já tinha antes, aliás, mas realmente entrou agora, então todo mundo já pode ver a live action, mas infelizmente as animações não tem de tanto fácil acesso assim. Até porque é, tem muita coisa, e o mesmo tipo as séries, por exemplo, as séries não tem lugar nenhum pra assistir, sabe?
1: E o Fantasma da Bruxa, ele tem no YouTube, mas assim, tipo, dividido em partes, assim, ah, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Aí eu até comentei com a Yara que eu tinha achado no YouTube, mas não era no YouTube, era no... Vai, meu, eu não sei sim. se é isso. É, vai, e aí, tipo, só que não tava numa boa qualidade, assim, sabe? Sim. Aí eu acabei encontrando esse Tumblr e, gente, é perfeito. Tá muito, 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 muito boa a qualidade, assim. Realmente parece uma coisa remasterizada, hein.
0: Eu acho que tem outros filmes no no YouTube, se você for procurar. Eu acho que esse só tá mais na bruxa que você falou que tem. Acho que A Ilha dos Zumbis também deve ter. Realmente é uma outra fonte pra você tá procurando.
1: Ela realmente, tipo assim, eles estão falando, ah, se você pegar alguma coisa, dá os créditos. Então, a gente não tá pegando nada. A gente tá literalmente dando o conteúdo dos caras pra vocês.
0: <risos>
1: tá muito, muito bom Eu recomendo muito, porque, assim, quem eu falei para ela eu vou baixar tudo ali, vou deixar pra assistir com meu sobrinho depois, porque eu realmente quero instigar ele a gostar de Scooby-Doo. No... <risos> Perfeito. Você viu a consequência do que eu fiz quando ele começou a gostar de Steve Universo, né? Ficou mais maravilhoso ainda. Infelizmente, o K-Pop não era pra dar onde deu, mas. <risos> <risos> Olha o que o K-Pop faz com a vida das de pessoas, meu Deus. Enfim. <risos> Ai ai. Enfim, gente, foi um episódio muito gostosinho. Eu acho que foi muito prazeroso reassistir esses filmes, porque uhum. era uma coisa que fez muita parte da nossa infância, né?
0: Uhum. Que
1: eu nem lembrava, assim, dos nomes do filme, então foi muito bom rever, assim, porque eu lembrava com muito carinho dessas, dessas cenas e umas coisas assim que eu lembrava do Lei dos Zumbis, mas, tipo, eu rever e você. Putz, mano, o negócio continua maravilhoso do mesmo jeito, assim. Uhum. Então é muito gostosinho, valeu muito a pena. Se você não lembra de. Que nem eu. eu assiste de qualquer jeito. Assiste. Se vier, assiste
0: também. Ah, eu acho que é legal assistir. Quem não assistiu, assistir. Quem já assistiu assistir de novo, porque eu acho muito divertido. É sempre uma experiência divertida assistir scooby -Doo acompanhar tudo, ai, é imperdível, é maravilhoso, ainda mais agora é no mês de outubro, dá pra assistir no Halloween, se você é mais medroso também, não quer assistir uma coisa muito, que vai te encher de medo, é uma coisa super uhum. gostosinha, muito divertida, dá pra assistir com criança e tal, acho muito legal.
1: A gente é suspeita pra falar, porque a gente ama animações, né?
0: Ai, sim. <risos> é impressionante até que a gente não trouxe mais animações aqui ainda, mas eu amo demais a animação, é a animação de terror, então, acho tão legal, nossa, acho tão divertido, muito divertido mesmo.
1: Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais episódios de Scooby-Doo, mandem sugestões de animações que vocês têm preferência. Uhum. Vocês podem mandar sugestões. Se vocês querem alguma outra animação da família Adams, do Frankenstein, Vampiro, uhum. podem mandar. Mas é real é, é oficial, vai acontecer outro episódio de Scooby-Doo. Aceitem.
0: Sim. Eu sei acontecer. que vocês vão gostar. Vai ser maravilhoso. A gente tá revendo aqui. A gente tá usando podcast pra rever filmes que a gente ama na né, infância.
1: Exatamente. A gente, o
0: podcast é desculpa
1: pra gente ir assistir coisa.
0: <risos> e vocês estão aqui com a gente. É o problema é que a gente espera, não é mesmo?
1: Exato.
0: ai Mas enfim, obrigada por ter ouvido até aqui. É como a Grace disse, se tiver qualquer recomendação, por favor, fale com a gente no Instagram Estacão Mortica. E é isso, até a próxima semana e péssimos sonhos pra vocês. Tchau!
1: Seus eco-góticos, wikis, zumbis, piratas, Deus gato. <risos> <risos> tchau, é Deus Tchau.